0: 和聚集体
1: 。h e 大家好，欢迎收听大内密谈，我是象征啊。今天呢，我们开启了一个莫名其妙的录音啊。来到我们的录音室的是一位好久没有在大内出现的老朋友。那可能有的朋友记得他，还、啊、有一些新的听众魏建德知道他是谁，但是这就是曾经在大内人气很高的一个认为自己非常帅气的美貌与才华并重的，自封一个绰号叫做“白案书生”翟哲
2: 老师来打招呼。Hello， 大家好，我是白案书生翟哲。<笑>你刚刚不是还说白案书生特别二吗？这个这这,这名字真的，这不是你当时
1: 给，这是你自己起的，嗯、你自己在节目里说的，我他妈才听说的。我觉得这样也
2: 对啊，是不是啊？嗯，久别重逢，哎，久别重逢。所以，本
1: 案出生到底是干嘛的？给大家先自我介绍一下。本案
2: 出生，呃身份有很多。老朋友们，大家都知道啊，可能也是这个。对，主要是个厨子。对，主业其实主业是个厨业是个厨子。对，也没什么可介绍的。哎啊，失足青年，呦呦呦
0: 呦，嗯，迷
2: 失故都的青年，嚯，对。
1: 伤感一些。白岩舒生老师在当地的节目当中出现过，我觉得最早是在《千万什么别跟娱记聊八卦的》的开始，类似于这样的啊，对,啊对吧？很早，<跟>很早跟小韩，跟小韩和我们仨<韩>一块儿，对,对,对,对，那时候聊了一些这个当娱记啊，当记者，嗯、后来进唱片公司的一些经历，啊，然后后来来聊一聊做饭的事儿啊，分别做过什么呀？在咱们节目里头。是说原名吗
0: ？是<笑>？改进的名字，原名原名原名
2: 原名，原名,原名,原名是吧？啊、分别两期节目啊，应该可以搜到啊。啊不一定，啊<个>，应该<括>叫下面给你吃，对讲
1: 在家里头做、啊
2: ，然后还有一期是在家来一炮啊
1: ，啊<笑>庸俗啊，这<都>庸俗都是你自己起的？这是谁起的名字？你
2: 起的呀？啊，是不是？这种这么有格调的，对吧？一般都是你起，倒是颇有我当年的风采。对对，很有当年的风采
1: 。对，在下面给你吃是讲的啥来着？呃，油泼面，油泼面，跟家里怎么做油泼面对。教
2: 你如何做油泼面、泼面，从这个和面开始。对，
0: 嗯，
2: 陕西话嘛，打到的媳妇儿揉到的面子。也不能这么讲啊，这不不科学啊，尊重女
1: 性。哎，咱们那会儿聊的时候，嗯，这个。舆论环境还不是这样
2: 啊，对对吧？那个时候
1: 说话没有这么小心的，也觉得反正就开玩笑说就说了。但现在的环境已经不是那么回事儿嗯，还是聊吃吧。
2: 然后呢？然后泡馍嘛，婆婆在家自制这个羊肉泡馍嗯。这个基本上后来就暂别了一段舞台。那干嘛去了呢？给大家交代交代。交代交代，我跟你讲，竟
1: 然还真的有。不能算是很多，但是算是不少。嗯、听众朋友曾经询问过你，嗯，就大概在你暂别了小半年左右的时间是一个高峰啊，啊嗯、有学问,问。啊、哎，那个翟哲老师，翟老师怎么不来了呀？最近啊，干嘛去了呢？哎
2: 呀，哎呦我去，叹了一口气，深深的叹了，深深的叹了一口气，知道吗？这个啊，我突然想起来，我觉得有一段我之前改的这个，冯小刚导演有一声叹息啊，哦哦、一声叹息里头还有一段特别好的一个台词吧，火、啊，他这个，嗯，我得找一下这个。突然想起这个，还挺有意思的，我觉得这个比较代表当下的一种心境吧，对不对？嗯，是什么呢？我还真专门写了一段
1: ，这是你自己改的？
2: 呃，我自己改的。嗯，亲自上手。对对对，哎，注意啊，这个朗诵播音腔啊。对于一个在一九八零年前后出生的中青年人来说，这半个世纪经历的许多事情都是始料未及的。有些是隆重的开幕，结果却是一场闹剧；有些是开场时是喜剧，结果却变成了悲剧。在悲喜交加的经历中，我走过了二十世纪的末叶。也跌跌撞撞的迎接了世纪初的狂喜与悲哀，一幕幕开场的锣鼓，一曲曲落幕的悲歌，如今都已随风而去，唯有那轻轻的一声叹息，住在我的心里
0: 。哎呦
2: ，他原文是一九七零年生人，哦、比我们稍微要高一点，但是，我刚好。疫情期间在家里拉片子嘛，就就就拉片子的时候，重新看的时候，我就觉得这句话其实还挺有味道。哎呦，回过来讲啊，这一声叹息呢，就是我一六年之后，嗯，离开了唱片行业。哎呦，终于走了！我就说
1: 为什么我们行业一六年之后突然间好像慢慢走起来原来是你呀，离开了
2: ，之前都怎么赖你？都赖我，哎，都怪我。我这离开了之后，去电影圈走了一圈、嗯，然后就影视寒冬了呗。影视、嗯、寒冬，了，对<笑>走到哪里哪里都是一篇悲歌吧，太惨了，我演。歌中早已唱到，歌中早已唱到推开世界的门，我是站在门里等你的人。<笑>然后你就去了影视是吧？啊，对，做了两三年影视的这种项目，然后重新进入到一个比较陌生的这个领域，哦、嗯，完成一个自我升级。嗯，然后呢，中间有有一段时间属于就是现在比较流行的一种一种状况啊，就是这个抑郁。嗯加焦虑，长期焦虑跟抑郁、哦、导致的这种人的状态会比较亚啊啊，中年亚，对对中年亚，中年亚，凑到那个嗯，中年亚，我我给自己界定中年亚，我去，不
1: 对不对，所以来说到这个有点抑郁、嗯、有点焦虑这个事儿是吧？大家可能
2: 都有，对、嗯，那你是到了什么程度嘛？我到了就是已经无法正常休息了。哦，就是人长时间的无法保证睡眠，睡不着，睡不着，完全没法睡觉，啊、然后开始身体从这种情绪上的波动，到你的后背或者身体的某些这个肌肉就开始，这种叫做心理产生物理的一些,一些变化，它会导致这种后背疼，然后没办法休息，没办法睡觉，嗯、你就一直熬着，然后。闭上眼睛，你也没有办法去控制自己，就是能进入到一个平静的这个情绪里头。嗯、啊，他就是始终都觉得，好像这件事情没有做完，这件事情好像还要去完善。嗯嗯、就是每天都是在这种焦虑、嗯、这种状态里头。有去就医吗？啊，当然了，这肯定需要一些所谓的、嗯、所谓的还行，叫什么呀？就是药物治疗，药物治疗。但是。<笑>我我看出这病的后遗症有点大、嗯，但是我还是建议大家尽量的能够轻松加预约，不要去受到这种。病痛的干扰折磨,、嗯、折磨，因为这个其实现在人的精神的压力所导致的这种，其实比你传统的生病要更严重的多。那其实直接影响到你长时间对待自身、家庭、对待个人呀，嗯肯定一般都会有极其大的影响。因为这种传导是很明显的，因为你人的状态很明显的会辐射到或波及到周围的人，所以呢，嗯、这个健康是很重要的。是。那我期间当时有做这种中医的调理，比如说专门安神的一些中成药，然后啊针灸、按摩，就是通过一些这种传统的东西或者是一些手法吧，<对>其实也是心理安慰。这个事情本身就是自身的一个心理疏导。这些事情在你心里承受和接受的过程中，最后达到一个现在我的认为就是你如何平衡自己这个过程比较重要。嗯嗯嗯、对
1: 啊，<好>我觉得尤其是到了有一定年纪之后，我们不知不觉的就到了中年。对你到了这年纪之后，你自然会有很多很多的问题。对，因为就像我们之前不是也说过很多次了，嗯、不是年轻没有危机，嗯、是中年没有借口。嗯。对你年轻时候，你觉得什么可以不管不顾的，对吧？嗯、怎么着都行，对，一人吃饱全家不饿，<笑>我们都有有光明的未来，是吧？但你到中年之后，你会发现有很多很现实层面的问题需要解决。当然，当然对，但是这个东西，当你没有办法想明白，或者说你有很多，尤其是心理上的问题，在导致生理上的一些问题，嗯、然后综合起来，其实是非常痛苦的。
2: 对，这个其实这就是、因为所谓的现在的这种亚健康、情绪焦虑，在很多的年轻人和中年人也有。嗯、你刚说的这一点，现实的这个生活的一些压力啊，嗯，处境和生活的节奏现在越来越快，嗯、人的这种嗯、呃、承受度和所要承受的东西会越来越复杂。越越对，那还是希望大家能够保持良好的。身体健康，而且多交流。嗯、我觉得大部分的时候，<对>很多节目或者其他的聊起这个话题的时候，嗯、大家都会讲到说要多交流啊。嗯、但是有一点，其实不是你不愿意去交流，<对>在那个特定时间点里头，人是极其封闭的，是,就是他，就你很难很难去去
1: 跟，就是怎么说呢？就是你都没有办法，就是让自己有这个动力去跟人交流。他就是人属于一个宕机停在那里，嗯、然后没错。当时的那个状态，就我之前也不也说过，我也有过。虽然我觉得没有翟爱哲老师这么严重哈，那时候我有过一段时间，但是那个状态就是，就好像你周围全都是黑的，嗯，就你什么都看不到，感觉就是你就掉到了一个，就类似于那叫村上春树老师，<笑>啊，对，歌中早已唱到，<笑>对，书中早已写到，早已写到，嗯、对,对,对，村上老师也写过类似的，嗯、他有很多这样的一个描绘的场景，就是掉到一个深井里头，嗯，然后周围什么都没有。对，然后就一片黑暗，嗯、你只能头顶上你能看到有一个小亮点，嗯，但是你却上不去，嗯，其实这个感觉是蛮强烈助嘛，非常无助。他,他
2: ,他无助，而且人是他属于被抽离了，呃，你其实特别想摆脱和知道自己需要去调整的时候，但真的就像他就,就人就像被吸在了沙发上一、嗯、样，就嵌在那儿，你一天可以。嗯什么都不想干，然、啊、后你你也没有兴趣，也没,有没有任何兴趣，主观能动性，这其实挺危险的。<对>我后来强迫自己，大概出来喝大酒。<笑>出来喝酒是一方面
0: ，哎，现在也不怎么喝了。<Okay. S
2: 1> 嗯啊。主要我觉得是走出去，但是这个，因为我身边当时有很多的病友，我们就大家都在分享这个，嗯、他们有些是借助比如西医的药物，但是西医的药物其实这个对身体的损伤性相对要高一点嘛。哦，那。大家最后的一个方法就是，要么你离开一个城市，嗯，去换一个环境，换环境，换个环境，或者你抽离出来去休息一段时间。嗯嗯我记得特别逗，我刚去看中医，我那个中医大夫就给我说：“说，我天哪，你这个就差不多，你你准备准备。<塞>”我
0: 操，真假的？
2: 我说开玩笑，他逗我，他说你你差不多准备准备啊，<笑>你这太差了。调到最后，他就说，其实身体最后慢慢调整好了之后。<笑>他就跟我开玩笑，有一天我们教练说：“说哎，你这个状况其实啥事儿没有。
0: 嗯
2: ，你去新疆住一个月，或者去西藏这种人烟稀少的地方、自然风景的地方，与当下的所有事情做一个这个切割、切割。哎啊，你保准啊，嗯，身体特别好，然后一切都恢复到正常，就跟换了一块电池一样。是是是。完了，回过来讲就是，其实我们都没把它抽离和切割，这是最大的问题。这就是你刚讲的说。”这个年纪的时候，他没办法一刀切。你要我二十几岁，我出去浪也就浪了。你现在没，说实话，哪怕我三
1: 十出头，我出去浪也就去浪，对，也不是浪不起，也不是不能切。浪完回来你再继续呗，对吧？但是到现在这个年纪，真的越来越难了。唉，所以怎么样？后来现在是算是走出来了
2: ，现在好很多了。嗯，当然还是会，就这个东西，它会成为一种。就是我并不认为它不好，嗯、因为你经历某些所谓的这种过程、磨难，嗯、或者说这个挫折，倒也没什么不好的。嗯、<哼>当然，它不可能永远消失，因为这种情绪性的东西，我觉得它不会完全消失的。它只能说相对的，你学会了一种方式和方法管理自己的这个情绪，嗯、这个情绪和、嗯、哦，当这部分它开始往外冒出来，然后开始捣乱你情绪的时候，你会很快的把它关起来，嗯、或者。呃，处理收集好，嗯,嗯，就是你学会了一套方法嘛？是对，我觉得就还好。嗯，啊、哦，对，其实这并不是。重点，因为每个人都会有，这你怎么能把这个消化掉？<对>其实就是如何让自己消解掉自己的这些负能量。我们大家都说正能量、负能量，其实最大的就是负能量。嗯、这个负能量就是、嗯、它，其实你说你自己关在家里头倒不影响，但是你身边要有亲人、有爱人或者其他人的时候，嗯、那会对他们特别致命。就是他完全无法接受，咱们说跟正常人一块生活，生活就已经挺累的了，然后你又是一个这种精神属于。<笑>被无限消耗的，我们就很辛苦。其实，嗯
1: 、对，所以各位同学，当你周围有人遇到这个问题的时候，你不要觉得他只是矫情。对对，很多时候，当然这里边不排除有矫情的成分啊，可能有的人他其实没有那么严重，但是他就很矫情。但是呢，<对>大多数都是其实挺严重的。我觉得这,这就
2: 是。嗯多去真的多在意一下身边的这些有这种情况的朋友，嗯嗯我觉得也是一个提醒吧。是啊，当然今天我们的重点不在于此，在聊这个，啊呃、只是聊起了我为什么消失了。啊、对，对啊、消失的那几年是不是有部电影叫《<笑><笑>我走过的许多年》<笑>
1: ？哎呦，
2: 那你
1: 哎，这疫情期间你都干嘛了吗？疫情期间呀。疫情
2: 期间在充电嘛，是就是看电影啊、嗯呃。疫情前期就是刚过完年啊，回到北京的时候，其实就是大家都在居家隔离嘛。那一段时间还是会有一些焦虑，但慢慢的就是每天处理、嗯、除了工作之外就看电影。嗯
0: 嗯。嗯
2: 然后整理剧本，因为我自己也在尝试写剧本啊。<对>剧
1: 本，翟立老师现在是一个啊制片人，对啊，是一个电影行业的总策划，<天>是吧？天哪，对于整个电影行业指点江山、规划蓝图那种
2: ，规划蓝图。嗯完了，我估计我明天就会被封杀掉。我天，让你这一说出去，《<笑>大内密谈》这么多听众，不乏一些电影从业的中间力量。<笑>我天，对不起了各位，请多多包容。所以你都干了啥嘛？在电影行业，我、嗯、之前参与了这个秦海璐导演的一部片子，然后非常有幸，什么从头到尾一部文艺电影啊，文艺故事片。啊，这个《福相心》在豆瓣上其实大家也能搜到这个内容。之前是在上海电影节呢做过展映，这个片子还没有还没上，还上映。嗯，对对对，所以刚才象征老师直接问我你有什么可以拿出来说的，我说啊，那好像这几年只有这一件事情，谢。对对对对对，哎，这这这又说跑题了。哎，我们说回来，说回来，说回来，看电影我就挨个呢做了一个，就不是时间多吗？我就把喜欢的导演按照。姓名排类，然后做了一个这个片单的内容和这个这个资料库哦，对，然后整理了个自己的资料库，这样就是你平时看电影啊什么的，就比较便于快速的去整理这个，对，嗯，然后呢，我想想啊，还干嘛了？啊，对，写剧本。写了七稿，写到第七稿的时候暂停了。那<笑>为什么暂停了？然后突然推翻了那个故事。嚯、哦，嗯、什么故事这么惨这、啊、这个故事叫《我生在》。一个小乡村，那里有我的父老乡
0: 亲。<笑><笑><笑>哎，没
2: 有没有，这故事等未来吧，改天有机会咱们单独讲如何去捣鼓一个故事吧。哎、我觉得那个可以单独再讲。是、哎、这期间呢，<是>还有一件主要的事情，嗯、就每天在家做饭，然后研究各种各样的腌菜。啊，腌菜，对对，就是腌制小菜，就是走发酵这块儿啊，不，这也不是发酵，就是短平快的一种发酵，还行。这不就是发酵工艺吗？对，发酵工艺，对，玩腐蚀这一块儿，腐这一块儿，玩腐蚀这一块儿，嚯！对，就是
1: 这做菜，因为对你各位同学，我今天为什么把它弄来？就是我经常那会儿，尤其是在疫情期间嘛，就是去年。就经常是那种大半夜就看到这个皮卡丘啊，觉得他都可气。大半夜的时候，他竟然能在朋友圈发说：“哎呀，是不是得蒸一个馒头吃,吃？”<笑>然后他把他自己蒸了一馒头，从和面开始在朋友圈直播，一直到馒头蒸出来，旁边配俩小菜啊，配碗汤啥的。就把这馒头给吃了，嗯
2: ，所以都他妈烦人，真的是。对，嗯，哎，对，对，这个我当时不是借用这个很成功的这个日剧《深夜食堂》嘛，每天到十二点准时就是放一张图，太烦了。对，这个我在疫情期
1: 间能长这么胖，很重要的原因都来自于你，就是因为你家老发这种图，我就饿
2: 了呀，然后我就点外卖。那我为什么现在又瘦了下来，并且身材保持的这么好？为什么？这叫自我管理。之前有朋友听过早期的那两期节目的时候，就说：“我的天，翟老师，你是不是那种中年油腻男？”嗯，是差不多，对对，差不多。但是呢，你看我把头发也剪了，哎，这脸也瘦下去了，哎呦，现在可以做腮了，哎呦。然后呢，体重也保持在了一百一十几这个区间里头。哦，那你多高嘛？你跟大家说一下。我一七二啊。有吗
0: ？有没有？
2: 穿鞋一七五。哎呦，哈哈哈哈哈！增高三厘米，火！没有没有没有，我觉得啊，这个你胖这件事儿也真的是让我比较意外了，嗯、因为你确实是胖了、啊，不是这不是胖，主要呢，向老板自打我们分开了之后，嗯，分开我们分手之后不分手，嗯、然后就。爱别离了，你知道就分开了之后呢，他就飞黄腾达了。飞黄腾达了之后，那叫什么？潘世美还是什么？潘世美，陈世美，陈世美，潘金莲啊，凑一块了。哎，就这，你这还读书呢？哎、跟家、哎、这,这个家伙，你说把这象征老师和这些著名的一些文艺界代表，文艺界代表齐名的这些潘金莲老师，就是因为过度劳累，生活又很安逸，不主。主要就是因为没有你还给我做饭了。对，这一点就是，其实我跟你说，嗯、他找我来有两件事情，一个是明确我是什,什么时间给他做饭，第二件事情，他搬了新办公室，<笑>他需要几件物件，然后他要明确指出<笑>需要由我来完成，因为这件事在我在的情况下，他说这件事必须由你完成，对，因为只有你可以。<笑>可以那下一个嘉宾来的时候，可能会是同样的桌子，<笑>只是另外一套物件。<笑>现在这个办公室里，除了桌子和麦克风和有限的这种设备之外，哎、嗯，<就>空空荡荡就,就空空荡荡。哎呀那，那首歌怎么唱来着？空空荡荡<笑>啊！你就想想什
1: 么什么什么什么。<笑>
2: 来,来来来，我们回来,回来，回到了《欢乐金乡》啊，难忘金乡。对、哎、<呀>对对，做饭。嗯、对，我们的做饭其实是我比较喜欢做饭。这之前在节目里头也跟大家讨论过，嗯、因为我觉得还有一点啊，我觉得这就是刚才说到我之前的焦虑和抑郁的情况里头，我一个跑步，一个做饭，嗯、这两件事情是特别重要的。就是做饭会让人特别专注于一个程序和进程，嗯、没错。因为喜欢做饭的人，他享受的恰恰是做饭这过程。当然呢，你说有些可能不热爱做饭的人，他就是要结果好吃就行，嗯、对吧？那这个过程其实是一个梳理的过程，这个梳理其实对我在当时的时候是很有用的，嗯、因为你心态会很杂乱，嗯、你焦虑来自于无形的很多的。这种信息在向你施压，但是呢，你把这些信息在案板前，你就完全就 OK 了。嗯、和面这件事情就在那儿等着和面，嗯，就是那你在等着面发的时候，你干嘛没有？你和面一是等时间，二是你还会要去想。你以以前和面啊，咱们讲我之前在节目里讲那种，那是五年前吧，五年前的体验，它是一个流程。但是呢，我现在再来讲的时候，那我就知道我在什么样的时间。去让它面发的更到位，更有韧劲儿，然后口感更好。嗯、然后以前会觉得揉死面，因为这就是你要跟面产生交流，嚯、哦！你要放着音乐，哎呦，在那揉，嗯、哎,哎呀、哦，对吧？当然了，事实上就是你经常去做的时候，你找到了那个方法，那自然就是越来越会熟悉和能够让面的口感会更好。所以我现在揉面的话，你比如说我大概的水的比例啊，或者面粉大概量，以前我可能一个人吃的时候可能会揉多或者揉少了，但现在我今天说吃多少面，我基本上抓一把，我基本上就能够拿到这个分寸了，你知道吧？那做面是一个等待的和这个消耗的过程，然后它又不断的释放你胳膊的这个，对吧？让你有一种仪式感。火。对，嗯，对吧？就啪围裙一系，嗯、对不对？嗯，我本来想给自己定制一围裙、嗯嗯嗯，定制一个那个厨师服和那个帽子，<笑>你知道吗？然后这块写的这个白案书，生，<笑>白案书生一代目，你知道吗？太傻逼了！<笑>对，就是你知道，仪式感很重要。哎,哎，在餐饮界，这个仪式感、仪表堂堂这个很重要，对不对？可说呢。<以><笑>做饭它会能帮你排解这个情绪，而且你炒菜呀、啊、切呀、啊，你的乐趣会慢慢的到哪儿呢？就是你会越来越强调说，我这个丝儿要切的到什么细的程度，这片儿要怎么切？所以有一阵儿我就特别爱看这个做饭的节目，哦，甚至我晚上睡觉都在看这个，你知道有一个这个。就是啊、富的这个台就是专门讲富的这个台，就是食物，它专门有一个那个富的副
0: 对它副的这个副的这个台
2: ，副的台。哎呦喂！啊，它专门讲各种做饭的。我还买了如何切菜和刀具的这个书。哎呦，其实我觉得热爱做饭的人大概都会有这些。然后我曾经也想给自己定制一套刀具。我可以定制刀具，要不然大内给我定制一套。我看就没有这个必要了
1: 。哎呀，我们还接点地气，好不好？对不对？这个
2: 定制刀具这事儿，玩的稍微有点过，稍微有点过。对对对对，这个就是专门厨师的那个。你看那个之前有一个日剧，那个谁木村拓哉演的那个叫什么《东京大饭店
1: 》啊那有点牛逼啊。哎，所
2: 以你看他那个刀具就是牛皮包的那个。对，我当时看完那个，我就想订一套那个。那这，那得有就订吧。那是可以定
1: 做。呃、哎，各位同学，我来跟大家说一下，为什么这个笔要看完木吞拓宅之后要定呢？因为他<笑>我不知道现在还是不是，反正丫的给自己起了一名因为他姓宅嘛，宅哲嘛，然后给自己起了一名叫木吞拓宅。<笑>没毛病啊，神经病啊！
2: 是，从从身高到样貌及发型都都神似，啊。这也是别人给我对吧？雅称谁呀？
1: 谁呀？这么不长眼，那是也是知名的媒体人。哎呦，是吧？多多老师，北京音乐台知名媒体人，对对对，高端边缘多，高端边缘多，我靠，嗯
2: ，做饭嘛，嗯，还有啊，玩儿副食。哎，那
1: 你这个自己一个人跟家里头做做菜、啊、做做饭这个事儿，嗯、我觉得可能对于很多听众来说啊，也有一定的借鉴意义啊。嗯，那给大家分享几个呗，你都跟家里头自己捣鼓出什么来了？这个、啊
2: 、大家可以花九块九毛钱买一本菜谱，<笑><笑><笑>或者直接上抖音或者快手学习这个家常菜。<确实><笑>哎，你知道这个现在这个直播里头有好多厨师在做饭。啊，是吗？对，就是直播里头有很多，就是抖音跟快手上有好多这种做饭，我有时候也会上去看，包括还有一个那个叫下厨房 ，app， 它就会有很多做菜，嗯，你可以做菜单，可以做自我介绍，然后它是会推荐，它像一个那种杂志一样，它就是你可以让自己形成一个那种体系，类似于播客的那种美食博主，然后你可以分享，啊、然后我觉得还挺好用的，嗯。啊，今天呢这里我们并没有收钱啊，并没有收钱。对对对对，收钱收钱、嗯、收钱。那今天呢，我觉得天气这儿夏天也到了，对吧？然后呢，我搞几个小菜跟大家聊一聊，哎、好吧？喝啤酒，一醉方休，好的了，一口<笑><笑>下去滋滋冒油啊，滋滋冒油，好的啦，好
0: 的
2: 啦。来，我们我看看啊，这这基本的。这个夏天到，我觉得一个呢，今天推荐叫洗澡泡菜，就是在家里可以腌制一种传统的，像四川泡菜的这种很便捷的这种叫洗澡泡菜。嗯、洗澡泡菜，对，洗澡是那两个字？就是洗澡。洗澡，我爱洗澡，好多泡泡。就那个洗澡是吧？是洗澡，洗澡泡菜一，思就是过一下的这个发酵的水，然后隔天就可以用
0: 了，哦、就可以食了。
2: 因为正常情况的发酵它需要时间。哎。啊，它需要完全的密封和工艺上的相对严谨。对，那洗澡泡菜呢，就是更便捷，嗯
0: ，快速、轻
2: 松加愉快。更主要的是呢，口感清爽，适合居家必备，你知道吧？就是有杀人灭口呃，不用杀人灭口，就是小情侣在家里头啊，拿出这个清爽的洗澡泡菜，对吧？你听这个名字就很。就很社群嘛，就很就很美妙。你、嗯、你这个人很庸俗，还不是跟你学的。嗯、对对，一个洗澡泡菜，另外一个呢，哎、也是一个小凉菜，就是这个这个拌五仁啊，其实就是我们平时吃的这种。如何在家里做这个花生、西芹、萝卜丁、蔬菜丁的这个小的、哦？这玩意儿还要你教啊？当然了，里头有绝招的、哦哦、啊！是不是啊？今天要释放秘放、哦、秘籍是吧？小宇宙秘籍就是没有秘籍。<笑><笑>我翻一下菜谱。啊。<笑><笑>不是，这我自己写的菜谱啊。哦，自己写的。对啊。嗯，这个还是一个大师傅教给我的。火。多大？真的，真的，这两道菜，这个真的就是堪称。我跟你说，越简单的东西，嗯、做好了，嗯，做出味道了，嗯，都挺难的。哎、嗯，这这是事实嘛？嗯、对对没错，没错。哎，咱们先说这个洗澡泡菜啊，洗澡泡菜呢，这个泡菜一般咱们知道啊，腌制的，比如说，啊、呃，卷心菜、白菜嘛，嗯、对吧？呃，卷心菜，卷心菜不是白菜，卷心菜就是卷心菜，卷心菜，包菜，包菜不是白菜，包菜的啦，包菜，胡萝卜啊，胡萝卜，胡萝卜，嗯，然后呢，还有什么呢？比较爱吃的，比如说胡萝卜，白萝卜应该呃这个里头不用，嗯，就是胡萝卜、芹菜、莴笋，我比较爱吃莴笋，因为莴笋它的。口感会更清爽，清爽。还有呢，它这个过程，嗯、所谓的它这个，比如发酵过程，会比比它食材要接受度快哦。所以呢，这几个就是比较必备的啊几个蔬菜，大家可以根据个人的这个口味呢，嗯、再往里头加。好嘞。那这些东西呢，首先就是全部洗干净，切成这个大概五厘米。左右的五厘米啊，五厘米左右的这个长度的这个一节一节的嘛，这个可以根据个人个人的这个刀法，就没有专业术语嘛？这种东西有，我不会啊，我坦诚一点，对吧？一节一节的，对，一节一节的这个就是切成段儿。其实啊，专业术语切成段，五厘米的段儿，我刚刚也不是脑子跳路了还是怎么着？一节一节的，挺棒的啊。嗯，然后呢，洗干净，控水，对吧？然后呢，再买一截这个泡椒等等，等等
1: 啊，嗯，你这玩意儿，比如说你说五厘米一段，嗯、对吧？啊、这我能理解。嗯，你说一胡萝卜那么粗，对啊，切条啊，啊，先切条，对
0: ，切条再切段
2: 切，对啊，切嘛，我刚才说了，啊、按照个人的。我觉得只有你的智商有问题，听众说，是是是是是啊，对对对对，你是完全不动手的，不动手，没有动手能力的，火，你只动脑，哎呀哎呀呀，拔得比较高，对，是不是？对，臭不要脸的人就是，就得拔高点，拔高一点，摔得更狠。来，你继续说。这个食材之外呢，还需要一个这个叫，买上一小罐这个泡椒，火，泡椒啊，嗯，咱们正常的这种，比如四川的小泡椒，哎。就是那种绿色的小小的小小小泡椒、啊，但其实挺辣的那玩意儿。<呢>对，它的作用是我们的发酵的这东西是引子
0: ，那、哦、水是就是引
2: 子，明白了吧？哦，啊，然后呢，首先呢，抓一把这个花椒、干辣椒，一些些的干辣椒的这个一两颗就可以，啊、八角，哎、啊一枚，然后几颗冰糖，八角一枚还行。对，然后呢？粗盐一小把，然后枸杞，用矿泉水、嗯、或者凉白开，就不要用生水、哦、啊，一定要用这个没有什么杂质的这个水
0: ，嗯
2: ，然后放在这个容器里头，你可以是这个罐子呀，或者就是这个玻璃碗里头，或者里头这是打底的这些。嗯都先泡好，拿矿泉水泡，拿矿泉水泡。嗯、最好的是这个烧的热水之后放凉，然后再把这些东西放在里头，然后呢放进去这些调料之后呢，把那个刚说的这个泡椒的这个汁啊，哦、倒到里头。OK， 因为刚才说了，泡的这个水和泡椒的水兑在一起，泡椒的水决定了这个泡菜最后一个发酵的酸度，还有一个是它辣度。嗯这个因人而异，哦、你可以根据自己的这个喜好，哎，来多放点，<对>少放点吧。<对>就是说白了，多兑<放>水，少兑水吧。对，然后这是底子，嗯、我们先打好了。哎，妥了。洗好的这些菜呢，你比如说胡萝卜呀，莴、嗯、笋其实可以直接。那大部分胡萝卜可以稍微拿热水焯一下，就是过一下生。嗯断生 okay, 啊，然后呢，把这个放到这个缸子里头。莴笋、嗯、这个就是你可以搭配啊，反正红绿搭配干活不累，你你摆的好看一点儿。嗯、如果透明罐子啊，玻璃缸、嗯、是这个你就摆的有点层次，你也可以码齐了。哎、<呦>比如说有这种逻辑性很强，就是一节挨一节，一层绿一层红这么摆也可以啊。这个就是因人而异。哎，然后呢，食材放进去之后，开始加大量的水。加大量的纯净水或凉白开水，要没过菜，嗯，然后这个时候撒一把干花椒
0: ，是提
2: 鲜的，知道吧？然后呢，这等于拿保鲜膜封上，哦、放到容器里头封上之后呢，哎、那么这个时候呢，我通常会把它放在冰箱里头，因为夏天温度比较高，比较高，嗯。一呢，放在冰箱呢，大概放十个小时，叫隔夜十个小时。嗯，拿出来的时候，嗯、这些菜基本上就可以，就着捞出来就吃了。每次用干净筷子捞一点。哦，这就叫洗澡泡菜，就是只过一遍水。哎啊，对，虽然讲的一塌糊涂，嗯啊，但是应该大家也都听明白了，没关系。<笑>最后我们在文字的部分会给大家详细的把这个做法、跟食材和用料都给大家整理出来，哎、好吧？嗯、反正。在大连密谈的公众号，啊、对对对,对、啊，我们到时候发一下啊，对，大连密谈公众号找一找啊，会会来给大家分享啊，嗯、讲的乱七八糟，反正，嗯，两个中年男人就是这么个胡逼，这事儿没有我，主要赖你，<笑>啊、是吗？<笑>嗯，对，这是洗澡泡菜。<唉>我觉得洗澡泡菜有一点好说，比如你平时在家里有吃面呀，嗯，吃炒菜或者叫了一些外卖呢，嗯、你自己可以拿出来搞一搞这个小菜搭配。搭配最近看球啊，看比赛呀、啊，嗯、你可以就着啤酒，它是尤其这莴笋，然后胡萝卜，因为胡萝卜的口感大家可能很少，但是你看传统的四川泡菜里头有这个包菜呀、啊，胡萝卜。哦，对，还有。嗯如果喜欢这个泡菜啊，捞出来之后呢，你可以浇一手自己做的这个油泼辣子的红油，哦、加一点麻油在里头，嗯，就是很标准的四川泡菜的吃法，就是淋这个辣椒油跟这个麻油，嗯，会口感更不一样，就是酸辣的，哎、对，很清爽。哎，可以说的我口水都下来。了。<笑>太缺了。这个夏天呢，啊，我觉得要有泡菜。要洗澡泡菜，它就像什么比较文艺，哟，是不是、啊？泡菜比较文艺，洗澡泡菜比较文艺，还<对>小清爽。嗯、<很>哎呀，我的问题来了
1: ，那如果没有及时拿出来，比如说我，没有及时我忘了
2: 。啊、然后,后一般情况下
1: ，搁了三五
2: 天之后也是 OK 的，只是食材会泡的味道会更会、啊
1: 、更重一些，更重一些。嗯，根
2: 据你放的盐的比例，但是你不要超过就放盐呐。你当然要放盐了。刚刚你说了放
1: 盐了。放了，说了
2: ，说了要放粗盐。对，还有冰糖。它不宜放太久，一周一里我觉得都还 OK。因为家里头很少会用坛子，因为我在家现在是用这种坛子，它有一碗扣在那儿。哦。你
0: 知道吧？然后
2: 它的密封方式是那个水扣在那儿，后它有一槽，那个把碗放上去之后，
1: 倒扣之后，它个槽，然后
2: 在槽里面浇水。对，然后就是它那种密闭的，就是封的比较，就是你。在家可以用这种坛子，对，就是坛
1: 子呢。各位同学，某宝有卖的，那对对对，还有卖透明的，还有还有卖小小只的，它的原理是一
2: 样的。但是其实我觉得就是玻璃的那种宽口的罐儿就可以，哎，因为也不要太多，嗯，一是在冰箱搁的时间不宜过长，因为这种它的工艺就不是说你要像传统的那种泡菜，一直要等它发酵个十五天之后啊，知道吧？咱们这个就是短平快。解决你当下很快就可以吃，嗯、然后你可以隔天做一顿，三五天就到头了。我觉得，要不然口感会，你比如莴笋泡时间过长之后，它就发软了。哦，它时间它那个那个那个纤维就会完全就卸掉了。哦，不是，你
1: 这就玩腐蚀这个？玩玩腐蚀，<笑>玩腐蚀是要
2: 味道腐蚀进去。哦，要酸腐,、啊、酸腐，酸腐酸肥，完了酸腐。来来哎呦呦呦呦呦,呦,呦
0: ,呦,呦，<以>好。那这就是、清新的小泡菜，这个是
2: 一个生活必备。嗯、而且你平时如果因为肯定还有带便当去单位的同学、嗯、或者朋友、同事去那儿，你可以就是带一个这个，很显你的逼格。嗯、就是你多一项技能，反正泡菜这个嘛，大家都会做。其实我发现啊，现在的各种教做饭的东西，我疫情的时间在家烙面皮儿呢。什么东西？<笑>烙擀面皮<么>烙面皮烙饼。<笑>哎呦喂！我甚至在家，现在完全的，就是这个叫做面筋，反正玩发酵这一块的。面筋是
1: 可以自己做的哈
2: 。面筋可以自己做吗？火、哦哦、对，洗面不断的洗，不断的洗，然后、嗯、对洗成一个，其实就把面最后洗成就剩那么一坨，其实筋它的卸掉大部分淀粉之后，最后产生的这个这个。核心力量，核心力量<对>、哦、但是那个工艺我不太熟啊，哦、那个太耗时间了。嗯，对，我是现在习惯比如泡菜，嗯，然后常备的一些食材就是三五天可以用的，比如菜码我们吃这个油泼面或者是扯面的时候，比如配的一些炒的素菜，嗯，啊萝卜丁呀，或者这个土豆丁呀、豆角啊这些。菜码我都是一个饭盒一个饭盒，就是也有肉臊子，也有菜，都是直接，比如说出来回来，面煮好这些往里头一拌，浇上油就妥了。对，这就是玩辅食了。的以前是玩发酵，现在玩辅食了。嗯。好像还是一个路子。哎，对，嗯
1: ，那第二个呢？
2: 第二个其实也是一个凉菜啊。就是、第
1: 二个这玩意儿是不是你做泡菜剩下的那些东西它听着怎么类似的？ Oh, no, 我
2: 后来发现啊，这个两种食材相似。你比如说这个凉拌萝卜、西芹，或者叫花生米，这个东西其实你看咱们平时出去晚上吃夜市呀什么的，嗯、有很多这种。都有这种对，用来下酒的。对，然后我会把它拌好，之后放在家里头，就是你平时煮稀饭。然后你又还煮稀饭呢？啊，对，煮稀饭，然后你自己馏馒头，吃完之后你是不是需要一个这种比较吃起来又不油腻？哎，然后它又很健康。嗯，其实有点像外国的沙拉，只是咱们这是花生，嗯，西芹丁，哎，萝卜丁，嗯，然后我偶尔会加一些豆干儿、啊
0: 、豆腐干
2: 。那、哎、腐竹不加吗？腐竹不加，腐竹那个太明显了，一<笑>看就不是自己弄的。对，不能显示出，就是这几个食材呢，它有好处啊，就是便于储存和放、嗯、时间长，而且还有一个，它就便捷啊。哦、你看，咱们平时吃饭，如果不是那种要大鱼大肉，你想吃点，比如粥啊或者什么的，哎，你买回来一些配着它也很合适，但是做法很简单，就、嗯、是。呃比如说凉拌的这个切成丁，所有食材啊、呃，西芹呀，花生米，花生煮花生米不用切丁了吧？花生米就是买这个无壳的嘛，脱壳了这个去不去皮儿吧？可以不去皮儿、啊，嗯，然后就是花椒大料，嗯，一点点的，一两颗香叶，然后水里煮，就是先煮花生嘛，啊、就是拿这个花椒大料，然后。所谓的这个煮这个五香花生米
0: 哦，把
2: 五香花生米煮完之后呢，拿出来用冰用去震这个花生米啊，那么冷热搭配之后，花生米就会口感上就完全是比较有韧劲儿的，因为按理说花生米煮完应该是。软糯的嘛，对，软糯的那个口感。但是你拿冰这么一震、嗯，要不怎么说这冰火还是有道理？嗯、对，这这这这，冰与火的考验。所以你看，这个就是多一套工序，它有时候它会让那个食材和口感完全不一样。所以呢，这个煮好的花生米不要去拿凉水直接过，直接焯出来之后就放在这个冰，就是你弄一碗冰，然后把花生米卸进去。那冰里边没有水吗？其实要不要水，就薄薄一层都还好了。啊、其实就是让它震一下主要是要主要,要冰啊，对，要震一下。然后花生米煮好了之后呢，你把那些的辅料都去掉，就是因为有些人犯懒的，还能把那些料包什么就因为我平时会拿这个纱布把这些料扎起来放进去煮，<对>有些可能就直接丢锅里煮。哎，那就要把这些渣子最后去掉，对，去掉，然后捞出来花生弄好。然后呢，剩下的这些菜洗好，拿热水焯一下。拿热水焯完之后呢，也同样过下冰水。哎呦喂！过下冰水，这个过冰是很重要的。这很多人因为家里头就是说，哎，我甭弄这个，太费劲。过冰水很重要。嗯。然后呢，把这两种食材堆到一起，然后下盐搅拌。哦。这里头其实呢，你看。我会放一些这个孜然粒，但很少有人会喜欢孜然这种香料啊
1: 。你放孜然，这个就是你的小绝招了呗。啊，对对对
2: 对，啊、一个用冰镇，一个孜然。当然，我记得蔡澜老师他特别不喜欢的一个香料、啊，就是孜然。<笑><笑>我曾经在哪个节目里头看他提起过，但是孜然我特别爱用，因为孜然特别神奇。嗯是它会有这种异域的这个风情在里头、哎哎、啊
1: ，异域风情
2: 啊。所以这个放少许的孜然，嗯，然后呢就是过热的花椒油，嗯，就是油热了之后进花椒，哎不，不要让这个花椒糊了啊。
0: 嗯
2: ，炸这个花椒跟辣椒的油，这种各种炸法都一样，大家可以根据各自的这个喜好，嗯，把这个油淋上去，火拌好，放在保鲜盒里头，随吃随拿。已经妥了，就是对，啊、就是搅拌均匀就就就妥了。对，嗯，那这种小菜呢，就是平时呢放家里头跟泡菜一样，这就是随吃随拿
0: 。嗯、然后
2: 你既可以就面条、包子什么汤食都可以。嗯，它就是一个，我觉得就是轻松便捷，而且呢热量又不高，它又很符合现在人健康的这个嗯需求，嗯、对吧？泡菜呢，盐的比重可能会大一点。嗯、那我觉得可以因人而异，哪怕盐少点因为现在讲究健康呢，嗯、<哼>就是不要吃过咸的嘛。嗯，热量不要过高，油脂不要过高。虽然咱们俩今天晚上点了三份四份、哎、点了四份,四份,了四份其中三份都是辣椒跟肉的关系。哈<笑>、哎、长得差不多。对，长得也形态除了刀法不一样之后，<错>我这个油量比较大，嗯、所以呢。嗯健康饮食，我觉得这两道菜其实是可以搞的。是
1: ，嗯，除了这个之外呢，没了呀，没了，什么玩意你这就没了，你这这么得再来一个吗？除了这两小凉菜，听起来挺清爽可口的。对你还有别的不？我
2: 要知后事如何，且听下回分解。火没有，你有没有什么拿手的在夏日可以？拿手的，其实吧
1: ，你知道我。已经大概很久没有吃过一个东西了，嗯，但是呢，曾经啊，就是深深的在脑海里啊，就是方便面啊，我来给大家分享一个方便面，<笑>炒方便面是吗？不,不不不不不，煮方便面，就是、对，就方便面 <Okay. S 2> 怎么做更好吃 ？OK OK， 啊，尤其是在这个夏日，嗯，夏日这方便面怎么说呢？我们大夏天的哈，嗯、我觉得这个咱们中国的很多厨房啊，嗯、这个设计还是有点问题，嗯，中国厨房一般都没有空调。对对吧？所以这个厨房里其实非常热，嗯，就像我们家呢，我就记得，反正但凡是开空调，嗯，就把厨房啊、什么厕所啊这些门都关上，嗯啊，防止这凉气跑掉，对吧？那我给大家推荐一个在夏日吃方便面的一个好方法
0: ，好的，好不<吧>好
1: ？好的，用到东西特别简单，就微波炉，嗯，微波炉是方便面的一个方法、嗯、啊，我自己亲测啊，又简单。嗯又好吃，而且可能是能把这一包方便面发挥到极致的一种吃法，好吧？好的，来啊！这个原料非常简单，就是方便面
2: ，一包方便面。方便面的话，你比较喜欢吃北方的方便面，还是说南方的？因为以前北京有。嗯在当地的一个，我其实比较喜欢吃的是韩国的方便面，就是就是比较
1: 辛辣、韧韧劲儿、韧劲足的足的啊，就那种面是泡是很难泡开的。那你不太喜欢吃出钱一丁这种？出钱一丁我也可以吧，对日本的我也油炸的嘛，哎对可以，但是这个需要煮啊才能煮好的方便面我更爱吃，会有人感觉，感觉那个味儿更入味嘛，更足一点，
2: 对吧？
1: 简单说就是一包方便面，然后两鸡蛋。啊，我一般这方面都是放没有没有<来>
2: 再加一根火腿吗？
1: 啊、呃，没有，<笑><笑>那就奔火车站了，好不好？<笑>简单说就是这样的，就是先把方便面拆开，对吧？嗯、然后拿一个碗，这个碗呢多大多小呢？就是你平时吃泡面，你就想象着汤和面都放一块这个碗能盛得下，嗯、大概就是这么一个碗的一个大体的容量、嗯、啊。然后很简单啊，把方便面的面饼放进去。放完之后，啪，烧一壶水，啊，家里总有这烧开水的玩意儿吧，嗯、对吧？很多人不都说这个不会做饭是吧？但是烧的一壶好开水嘛，你就烧一手好开水，然后把这开水浇进去，嗯、烧开了啊，烧开了，然后浇到这个面上，将将没过面饼为止。嗯，然后这个时候把整个碗，这里边有面和开水，放到微波炉当中，中火加热，叮、嗯，一分钟，就一分钟啊，定时一分钟，拿出来之后。把、啊、这个料理包、方便面里各种这粉啊、嗯、啊那什么蔬菜啦、啊，嗯、各种啊全都搁进去，用筷子搅拌搅拌，搅拌匀了，搅拌匀了之后再放回微波炉。微波炉，嗯，中火，叮，两分钟。嗯，两分钟之后拿出来，放两鸡蛋。这两个鸡蛋不要搅拌，两个鸡蛋就放在面的上方，嗯、或者放在侧面都可以啊，不要放在这汤汤里头。嗯。放在这个千万千万不要搅拌，然后再放到微波炉里头，叮，一分钟。嗯，取出来之后，这个时候你会发现这个鸡蛋啊，就鸡蛋的表面微微的有点熟了的样子。嗯，但是这个蛋白的颜色呢，也慢慢的就感觉好像已经在凝固了。这时候做一件事儿，就是把这个面条啊翻上来，盖在这个鸡蛋上面。嗯，然后最后一步放回微波炉叮一分钟，这时候拿出来。吃，在这样的情况下，第一，你的鸡蛋本身是处于最佳的口感，嗯，就是它会留一点汁儿，糖心嘛，啊，溏心，但是呢，也不至于太生，嗯，哎，搅拌搅拌，可以开始吃了。这是一共叮了四分钟，一共叮了四分钟，对，对哎，就是我们经常这个泡面的时候，你会有一个这个计时的问题嘛。嗯，就是你有的要泡三分钟，有的泡四分钟，对吧？很麻烦，有的时候你也定的时间不一定准啊。微波炉还是特别好的一个方式、嗯、啊，吃，这倒是，对吧？拿出来吃完，你相信我，这是我自己亲自测试过的一种吃法啊，肯定是把这个方便面,面的口感发挥到最好。嗯，
2: 可以，好，到你了。就,就我记得，哎，之前在哪个电影里头讲过？哎哎周冬雨跟那个是金城武，金城武电影叫什么来着？喜欢你上头是不是有讲这个泡
1: 面呃,呃，但是那个好像不是这么做的，对，那个好像是特别事儿逼，还得这个什么三分三十五秒，什么一秒不多,一秒不,多一秒不少，什么泡面
2: 得吃出爱情的味道。对对、呃、对对对对对对，对对挺好，对,对。但实话实说，我觉得这里面有一个重点，你这个面听完之后，就是明显就感出来一个宅男腐男。<笑>就很明显是画面感很强，那个帅气的男主自己盯着面，哎、转身就四分钟之后就又回到了电脑旁。哎
1: ，不过啊，<笑>各位同学，来，第一要打破对于方便面这件事情的一个偏见。对对，方便面呢其实没有什么，第一方便面是不含防腐剂的，大家千万不要听那些傻逼营销号跟你说什么方便面怎么吃多有问题，方便面吃多了问题其实就是营养不太好。营养不足，它没有营养，营养它是快餐嘛。就是你吃个饱，但这里边呢，你放两鸡蛋之后呢，至少补充了一些蛋白质，对吧？嗯<对>，顶、呃、多这样。所以呢，你肯定不能天天拿着当饭吃。就像我经常不吃，偶然吃一次，觉得还真是挺好吃的。像我这次在阿达亚的过程当中啊，在最后一天，当天晚上我们吹着海风吃了一包，没有吹着海风点了一外卖，嗯，各种小海鲜小烧烤，嗯，然后老板送了一大桶冰可乐，嗯。我大概至少得有半年多，不止，可能一年
2: 。没有，喝我没有没有喝
1: 过真的可乐了。我喝过那种无糖的，对吧然后喝了一口之后，就，我靠，幸福感暴增。可
2: 乐他妈太
1: 好喝了，这玩意儿。
2: 对，方便面也是，也是这么个意思。对对，这种东西，凡事都是要适可而止。哎呦，要有平衡啊，平衡。哎呦，对。不然容易抑郁
1: ，注意白冷 l <斯>啊<笑>白冷 l 白冷 c 来来 b a l 那你还有没有什么可以推荐给大家的呢？啊，你不看韩剧啊
2: ？我基本不看，基本不看。<Okay. S 2> 我哎，我每次看完韩剧或者看完日剧之后，我就得去吃。寒酸的日子，<笑><笑>我不知道其他的胖朋友你这个会不会是这种，就是很奇怪，知道什么进
1: 入式观看体验？对对
2: 对对，其实这个可以聊。我跟你讲，那个谁
1: ，米娅，嗯，<你>啊嗯、当时看《来自星星的你》，对，每天晚上看，每天晚上要吃炸鸡啊啊，嗯、要吃炸鸡，哎呦，吃到最后说，哎呀，我怎么胖了？我说你废话，你每天晚上炸鸡配啤酒，你可不得胖胖这玩意可能有
2: 一部分的这种。听众或者朋友都会是这样，反正我是会，嗯，所以我现在家里常备的就是辛拉面，就是你说的那种韩式辛拉面，哎，然后我常备了火腿肠，然后还有什么？我想想，嗯，就是还有泡菜，泡菜，我竟然开始特别爱吃这种是韩式的泡菜，<是>当然，<呦>韩式的泡菜的腌制方法。我们下次分享，下次再说。不是<实>，嗯、其实很简单，它就是、嗯、它，其实就是水煮完之后拿辣椒去腌制。那它的卤是怎么来的？什么卤啊？就泡菜的那个。它泡菜不用卤啊，就是生的泡菜，把水挤出来之后，拿盐和辣椒面去直接浸泡。直接搞就行，哦、一般就直接搞还行，就是有些是把它断生，啊、然后把它水挤出来之后，<是>因为撒完盐之后它还会泄水，所以一般情况下要把水全部榨干了之后，<对>再拿盐跟辣椒面。这个就对辣椒面的要求就比较高，啊、所以可以在家试，但是不建议腌这种辣白菜什么，这个对健康的损伤其实挺大的。哦，是吗？对啊，你盐的比例很重了。但、哦、它辣白菜，一是盐的比例重，二是辣椒，嗯，嗯这两个东西都其实是对胃啊或者黏膜啊，其实有腐蚀，哎、包括
1: 心血管、心
2: 血管，对,对它都会就是盐这件事情。嗯、以前咱们吃饭口重，对，总觉得吃完了就是有劲儿，但是盐这东西不能过量，一旦过量之后就会
1: 。你的 Siri 亮了，一旦过量之后你的 Siri 就亮了。Siri 一直在这翻译，我在这聊聊。<笑><笑>
2: 哎、hey, ，sorry， 傻逼！<歉><笑>我后来是吃东西稍微把盐的比例降了，所以韩式那种辣白菜啊，它其实就是因为它为了直接拌米饭，其实很好吃的。嗯，你知道吗？就跟日本的酱油拌饭一样，猪油酱油拌饭。你记得咱们咱们之前去那边吃的那个猪油和酱油拌一块儿，你记得吗？太好吃了拌饭！对，然后，但是太长胖了。对，拉面。其实我每次晚上看完剧啊，最近我在追那个那个、嗯、那个《那个、机智的医生生活啊》啊，是韩剧是吗？韩剧，然后讲医院里头的一些故事。一看完剧，我就必须得去吃碗拉面，我才能欣然的去睡觉。是韩式拉面。对啊，韩式拉面就是新拉面嘛。对啊，我为此还专门买了那种韩剧当中的锅，小黄盖其实就是那种铜锅，你知道吧？就是那种，它就是你会觉得拿着，这韩剧里头不是拿这个锅盖在那揣着吃呢。那个代入感，你就是还是有时候挺有趣的。你想一个中年男子在家里他就玩这种细节，哎
0: 呦。<笑>太过了！我觉得
1: 哎呦喂，嗯，嗯所以其实辛拉面这个东西啊，嗯，它也好像是韩国也是最畅销的方便面，对
2: ,对，并不是只有我们吃，对，它当地的原装的那个口感会更辣一点，哦，是吗？对，好像是它有那个爆辣的。嗯嗯哦，就是他那个辣椒的粉和那个会更多一些，他就是口感那个叫新的指数会更高嘛。嗯，新的指数，新的指数，新的方向。新亏跟爱一起走嘛，说好不分走。哎呦，说说笑笑，哎，瞎逼胡闹，全是小词儿。对，然后到你了，到我了啊泡面啊，那我再想一个。哎，我最近特别爱吃的一个。最近也正是一个特别好的季节，就是粽子，你知道吧？啊、粽子，就是、因为我知道很多人喜欢吃这种肉粽啊、嗯、咸粽或者鸭蛋、咸鸭蛋、对对那个。但我特别喜欢吃的一种素粽子的一种吃法。嗯、火，这种吃法呢是这个陕西关中一带农家务农的人会比较吃的、嗯、这个素粽子。哎，就里头也没馅，就是纯米。哦。纯素的啊，就是那米是糯米吗？糯米的粽子，嗯、只是说里头不，没有，比如咱们说红豆馅呀、啊，嗯、或者这个其他的什么，刚才说咸鸭蛋呀，嗯，肉仁啊，五仁儿呀。有五人吗？那是月饼，<笑><笑>一般就是红豆馅儿的这个。五人太过了，<笑><对>五人。对，你看我这个方法特简单，嗯，这个，但是呢，我觉得就是刚好这个季节也适合吃。我最近这个多姐深有感悟，因为我也带她去当地吃过一次，我们有一次一块陪多姐去了这个五丈原，就是诸葛亮挥羽扇的地方。挥羽扇，挥羽扇的地方，去巡礼了一下。哎呦！期间在五丈原，也就是我的故乡呢，我们就吃了农家饭、农家乐。哎呦！中间就有一道菜，这个菜是我小时候就是这个粽子哦，叫蜂蜜凉粽。蜂蜜凉粽，蜂蜜凉粽，哎，其实特别简单，但是我好多年因为。你离开当地生活之后，这种小的吃法基本上就不会在咱们的这个带到这边来嘛。我大概有十几年都没吃到那个东西，当时眼泪都夺眶而出，嗯、<哟>就你知道，全乡愁啊，对乡、嗯、愁，嗯。嗯这是哪个电影来的？<糟了 S 1> <笑>蜂蜜凉粽特别简单，就是咱们买一个粽子啊，或者就就这个随便买一个，就是素的。我建议素的粽子。哪他妈买素粽子有？有有有有红豆的那个馅儿的粽子，哦、红豆的这个就可以。这个粽子买回来之后呢，你煮熟，那熥、嗯、熟了，熥熟之后呢，你把它放在冰箱里头降温。嗯，等它凉到了一定，但不是说不要把那皮儿去了啊。或者呢，你就是降温到一定程度的时候，你把它取出来，这个粽子不是就是很冰凉吗？对。然后你把蜂蜜淋在上头
0: 。<火>以前小时
2: 候吃是撒白糖，嗯，撒白糖，白糖粽子呀，或者是什么样就让这个糯米有口感嘛，嗯。但是蜂蜜凉粽妙就妙在它吃进去的时候，甜软的同时，它特别的冰爽。哦。因为它是凉的，它就像吃某种甜点感觉。甜点对，就有点像这个餐后甜点这个意思。哎、嗯，我那天给你发那张图上头就有哦，叫蜂蜜凉粽，这个特别好，哦啊、嗯，而且又快捷。我发现就现在啊，除非说定期，比如周末说约几个朋友一块做饭，我会哎花时间来张罗去，就是做一桌席。那、嗯、<哼>平时自己现在。把大量时间就不太用在做饭上。以前可能做饭需要个一个钟头，三十分钟左右。我现在基本上所有，就像我刚说的，所有的储物盒、嗯、都储物盒摆好了。你比如我习惯吃面条，那我就买点新鲜面条，直接把这些菜一拌，减少做饭的这个时间啊。嗯嗯嗯、对，然后呢，在自己慢慢从不好的状态走出来的时候，只争朝夕啊。要抢时间呀，要工作呀，对吧？要录节目呀，重新回到大众的视野，说的
1: 跟真的一样。哎呦，来大众视野！我突然想到一个东西，我不知道之前节目里有没有说过啊，但是我们至少当时我们不是那会儿卖那个大米吗？阿斌的那个农场的那个有机大米特别牛逼，那个现在不知道有没有啊？大家自己去大内夜市看一下啊。卖大米的时候，其实我当时有分享过一个小视频，就是我一个独家的啊吃这个米的一个方式。嗯，为什么呢？为什么从你这儿我想这个呢？因为它其实你这么看有点像粽子，只不过它不是用糯米啊。这个做法非常简单，就是你的配料就三样东西：嗯，大米、嗯，水，咱就不能算配料了哈。然后就是梅林牌的红烧肉罐头，啊，它有那种对吧？哦，知道。啊，那一小罐大概三十来块钱，我估摸着啊，然后再加一个东西啊，也是那种即时一加热就可以吃的，或者不加热也可以吃的东西。罐头嘛，就是。对，不不不，那个就不是罐头了，那个叫油焖笋。对啊，我知道你知道的东西。那也叫罐头，那也是一种罐头吧？然后做法非常简单，梅林那个红烧肉罐头，嗯，拆一个，完了油焖笋，拆好，嗯啊，那一小包也没多少，对吧？好，做一锅米饭。但是我说的这个大概共两到三个人吃。嗯，如果你俩人吃，你其中一个人大概饭量得差不多像我这样。嗯，啊，俩人吃也就差不多了。嗯，一锅米饭，米桃啊，搁在电饭锅里。嗯，加上适当的水，嗯、水不要放太多，比平时稍微少一点。嗯，因为你这个罐头里边还会有一点水。嗯，对，它那个汤汁啊什么的，比平时略微少一点。嗯，就把这红烧肉罐头跟这油焖笋往里一搁。就倒进去，就倒进去，就是 remix 在，一起，对 remix 在一起，对 okay、然后这个时候整个这个锅
2: 还是凉的啊，我、哦、知道，把盖一盖，嗯、啊，开始煮饭、啊、，OK， 就像正常煮饭一样啊，这样米会把油脂和所有全部吸附在哎自身上的，哎呦，
1: <后>整个煮熟了之后，煮熟了之后，这里稍微注意一下啊，煮熟了之后焖十分钟，它哎显示熟了。先别着急看，嗯，闷、嗯、个十分钟
2: ，要让气在里头形成一个回路。哎，回路，哎呦呦呦呦,呦，啊,啊，然后打开一半。啊，这个听上去就已经很有人了、啊，很好吃。<对>哎呦，这东西确实好。好。但是这个就是你说到的，这就米得好。对，米得好，这个米得足够好。哎<错>，它必须要是新米。对，而且呢，这个米呢吸水吸油脂越饱满，它那个香味才能出来。嗯。对吧？这个想着就是这个，我可以试。对吧
1: ？就这东西呢，做完之后，就我当时给米娅吃，米娅觉得哎呦好吃，怎么好像在哪吃过？她想了半天，哦，这有点像是那种肉粽啊，哦哦哦其实是有点像肉粽的意思。对对，它其实只不过那个米换成了那个
2: 大米，那它不是糯米嘛，但是确实是,是好吃的。这个可以用那种泰国的香米。嗯。口感也会也还不错，因为泰国香米它相对、嗯、呃，我觉得就是它那个比咱们的米啊，它细长啊，它更长一些，更长，它的硬度好像口感会更高一点，对吧
1: ？对，但是这个东西呢，我个人推荐。刚刚说这么好的米，去哪买呢？嗯，对，去哪买呢？大内夜市嘛，哎，请来大内夜市，有赞或者淘宝啊，都可以买到这个米
2: 现在有没有？我不知道。我发现我们其实今天讲了一种方式，就是真的是人慢慢变得稍微大了一点，所有东西都在去复杂化，去复杂，对对吧？没错。我们现在做饭也好，我你看聊完这个发现，都是用一个。尽量减法的处理，再去，不像以前那必须要做饭，我得追汤的，对吧？你以前见过我做饭那场面，隆重。是这挺好的。嗯，而且我觉得你这个，我明天我就试一下这个米饭。哎，咱今天这个其实你看，嗯，就特别像定
0: 时，是
2: ，真的，定时里头拉面有，对吧？泡面，泡面，米饭，米饭。腌制的小菜，哎呦，日本定时里头标准的几样，哎嗯、对，火了，<笑>对吧？你看咱这聊的这几个菜，都是可以刚好，嗯、没错，各位听众可以按照这个菜谱明天自己搞一个定时，哎、这个还挺棒的。嗯，腌制的泡菜沙拉，然后啊五仁沙拉，哎、然后啊焖肉焖肉大米饭
1: ，对，啊然后。哎之前你是给我分享过一个，我是找不着了。嗯，就是翟志老师有一个独家秘方，特别牛逼，蘸水饺的调料，你自己还记得小料，小料，
0: 小料，
1: 对,嗯、对，这东西啊
2: ，这个我跟
1: 你说，我的这个调料汁儿
2: 真的就是很自信的说，吃完的所有
1: 朋友绝了，一定会意犹未尽。哎，至于这调料怎么做呢？我跟大家简单讲一下，嗯、主要的就是，如果你在家里头煮个速冻水饺、啊。或者自己包一饺子，那我觉得自己包的可能就除了呃春节之外，父母包自己包的可能性不是那么大啊。年轻人的话，那可能在其实现在速冻水饺也
2: 他妈做的挺好的，对这个调料都不局限于说只是水饺，水饺啊，酱肉买回来哎。蘸也是一样的，一
1: 绝一绝。哎，我现在光看这我就他妈流口水，操！来来，基本调料是这样的：五香粉啊，超市里都有卖啊。嗯，盐就不用说了啊。嗯。花椒粉超市里都有卖啊，辣椒面对吧？超市都有卖啊。然后啊，你需要蒜啊，你差不多来个半头蒜啊。然后捣蒜泥，包括蒜泥和这个蒜汁儿都留下来。然后把这个蒜放在刚刚的这个所有这个粉末当中啊。然后烧一点热油，泼到整个这个小碗里头。
0: 对
1: 油
2: 不要太多啊，就不要太多、啊。啊，泼一下，然后你就就其实是拿清香去把这个蒜和所有的香料、嗯、香粉全部击开，哎，击开啊，对，<的>就是分子结构还是什么？<笑>分子结构还是？就就这人讲嘛，嗯、就是产生化学裂变。那
1: 裂变啊，各种
2: 裂变。然后呢，<笑>其实这里头啊，我觉得捣蒜其实是特别重要的，嗯、就是很多人可能咱们在宜家买的那个捣蒜器，就直接压下去，对吧？去皮儿。但是它是蒜泥，嗯，但是呢，它缺失了一个那个蒜被倒出来之后的那个汁水，其实是特别重要
1: 的。对，
2: 那个汁水很重要，所以呢，要留着这个汁水放在调味料里头。那他
1: 刚才说油泼完之后还有一道最重要的，还有对，还没说完。油泼完之后呢，剩下这油锅，油锅上温，对吧？还是烫的。嗯。这时候加点醋。对。啊。这是我们一般家用的那个醋，对
0: ，加点热锅里，热锅里边，里边嗯
1: ，然后摇晃一下，对，再倒回
2: 到这个刚刚，其实就是让醋过一遍热油，哎，裹一遍。这个做法，时候其实醋的香味会被激发出来，对
1: ，然后醋进到这里头之后，又会激发刚才那些东西的香味。<对>然后加少许酱油，
2: 对，生抽还是老抽，随个家里有啥放啥，哎。但是我一般都会放生抽，生抽对生抽淡一点，对老抽的老抽色就味儿比较重，对味儿比较重。嗯、但是其实普通的酱油也还行
1: ，也还行。嗯、对这一切都完成之后，酌情加适量的温水。对，加一点点水，嗯、稍微搅拌一下。对，
2: 其实加水是为了稀释醋跟其他调料的比重。哎<唉>，对，这样就不因为你和了一堆这个香料，然后醋高纯度，嗯、你需要拿水去稀释它。稀释一下，因为加水还有一点就是它进入到人口中之后，因为这个舌头它会停留这个味觉和这个挂在舌头上的。你如果是那个醋什么的。会很涩，对，因为强刺激，对,对对，对，会反而不适应，因为你本身又是蒜，嗯、都是辛辣的东西，嗯，所以你要加水让它稀释一点，那这个口感既保留了汁水的这个味道，那又可以不让你觉得。那个东西就是吃一口完了之后就、嗯
1: 、再也吃不动了。<对>嗯，所以这个就是迄今为止我认为这个世界上最好吃的蘸料。蘸料。<笑><笑><笑>那
2: 我们把它做成罐装，做成罐装，大内夜市继续发售、发售贩卖。哎呀，这个没办法贩卖了，嗯、因为它只能做新鲜限定。对
1: ，每次做那么一小碗然后你吃个饺子就发现，我操！对
2: 。绝了，绝了,绝了！再加上翟老师包的饺子，绝
1: 了哎！哎呦，哎哎，明儿晚上多姐和第七来找我录节目。明儿晚上啊，那录完之后咱们怎么着？明儿晚上我不行，啊。你又不行啊！我明儿晚上约的人
2: ，哎呦，改天给你们做。临阵退缩了呢？临阵退缩，从来没有的事情。嗯、
1: <笑>哎呀，行吧，行，我觉得差不多。死干差不多了。谁？ <C> ,<笑><笑>这句话好久没听到了
0: <笑>
1: 。好了，开心开心,开心啊！感谢大家，我们这一期跟大家聊一聊做饭的一些、嗯、莫名其妙的录了一期。哎，关于做饭的事儿、嗯、啊，我觉得在当下的环境下吧，包括最近好像疫情又有一些反复的可能性啊，也包括有一些就主要是输入病例嘛，那大家还是多注意安全。是吧？跟家里边保持健康，带一带，而且天气又这么热，对，离了空调，我相信大家也不一定能活得了，是吧？跟家里头自己做点吃的、嗯，对，多听音乐，看书，哎，看看电影，多学习，多思考
2: ，好吧？嗯、多不，少思考，少少思考，<笑>你就
1: 是思考多了，<笑>对,对,对对对，行吧？跟大家最后放首歌，跟大家说再见了，拜拜。拜
0: 拜